0: Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Un misterio diferente es posible. Estás accediendo a nuestro contenido extra. Una porción extra de misterio en tu vida cotidiana. hoy en nuestro contenido extra, fantasmas de la antigüedad y fantasmas modernos. Pídele a alguien en tu vida que te dibuje un garabato rápido de un fantasma, y lo más probable es que te presenten alguna variación del fantasma de la sábana, redondo en la parte superior, ondulado en la parte inferior, con un par de globos oculares o agujeros para los ojos. Si se sienten muy simpáticos también pueden hacerte una boca, o incluso una lengua si el emoji fantasma ha servido como inspiración reciente. Esta imagen específica de fantasmas, como sábanas blancas, ha estado arraigada en nuestra cultura durante siglos, y hasta hace bien poco, se consideraba genuinamente aterradora. La raíz de esto radica en el hecho de que, hasta el siglo XIX, los muertos casi siempre eran envueltos en sudarios funerarios en lugar de ser colocados en ataúdes. En las familias más pobres, los recién fallecidos simplemente estaban envueltos en la sábana de su lecho de muerte y asegurados dentro con un nudo atado a cada extremo. En la década de 1300, los fantasmas a menudo se representaban como esqueletos envueltos en sus mortajas, como demostraría el salterío de Robert de Lisle, creado en algún momento entre los años 1308 y 1340. En la historia de los tres vivos y los tres muertos, tres espíritus cadavéricos, advierten a tres nobles que vivan vidas virtuosas o sean condenados. En el siglo XV, las personas que informaban sobre los fenómenos sobrenaturales casi siempre describían las apariciones como si estuvieran envueltos en sudarios de muerte. Esta representación fue, para entonces, tan ampliamente aceptada que todo un subgrupo de ladrones ingleses comenzó a ponerse sábanas blancas y fingir ser fantasmas. Estos disfraces de muertos vivientes tenían el doble beneficio de ocultar las verdaderas apariencias de los ladrones, al mismo tiempo que asustaban a sus objetivos para que les entregaran el dinero. Incluso después de que las autoridades expusieran a múltiples imitadores de fantasmas durante muchos años, el público siguió creyendo que espíritus infelices vagaban por la Tierra, vestidos con sus mortajas funerarias. En el año 1804, en Londres, un albañil llamado Thomas Millwood fue confundido con un fantasma malévolo y asesinado a tiros por un hombre llamado Francis Smith. Smith había visto el impecable uniforme de trabajo de Milwood, completo con delantal blanco, y asumió que era un fantasma. Los residentes locales y un vigilante nocturno habían informado recientemente que habían sido aterrorizados por un espíritu similar. En el posterior juicio por asesinato de Smith, la esposa de Milwood dijo que otras tres personas habían confundido a su esposo con un fantasma antes del tiroteo y que ella le había pedido que empezara a llevar un abrigo sin éxito. Smith fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a un año de trabajos forzados. El fantasma que acechaba en el vecindario fue expuesto más tarde como un hombre local que ejercía una venganza personal. Hay que tener en cuenta que la trágica muerte de Milwood de ninguna manera cambió las ideas del público en general sobre los fantasmas con sábanas. En el año 1889, un periódico de Missouri realizó una encuesta entre sus lectores, preguntándoles si creían en los espíritus. Un lector, JW Wills, escribió para decir que había visto dos fantasmas en su vida. Uno de ellos, afirmó, era un objeto blanco con cuernos largos que habría disparado si hubiera tenido su pistola con él. Otro lector, el profesor B.F. Hayton, escribió para decir que los fantasmas casi siempre son blancos, aunque algunas autoridades admiten que los hay oscuros. Debo decir, sin embargo, que el fantasma genuino siempre es blanco y siempre hace su primera aparición en el lugar embrujado, exactamente a las 12 de la noche. Todo este tipo de ideas se vieron agravadas por representaciones teatrales de espíritus y apariciones a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Los fantasmas en el escenario variaban enormemente, desde simples representaciones de actores con pintura blanca en la cara o armadura, hasta trucos con espejos y trampillas. Los estudiosos del teatro argumentaron que los actores sin adornos que interpretaban fantasmas podían obtener una mayor simpatía del público. Se siguió que los fantasmas en sábanas blancas daban más miedo y esas imágenes se trasladaron a las representaciones de fantasmas en la fotografía espiritual victoriana, una tendencia que no desapareció por completo hasta la década de 1930. Si los fantasmas de las sábanas se habían convertido en una especie de diversión casual al final del apogeo de la fotografía de espíritus, fueron los dibujos animados para los niños los que tomaron ese elemento de diversión y se escaparon con él. En el año 1937, Disney lanzó The Home Ghost, una caricatura de 8 minutos en la que Mickey Mouse, el pato Donald y Goofy son un equipo de exterminio de fantasmas asignado para limpiar una casa de espíritus. Los fantasmas de dibujos animados eran transparentes, con sombreros y caras expresivas pero sus atuendos holgados, incluido las capas, estaban claramente hechos de sábanas. Fue un elemento creativo que agregó un toque simpático a los fantasmas de antaño. Cuando el fantasma Casper llegó en el año 1939, fue el primer indicador importante de que culturalmente los fantasmas se habían convertido en figuras divertidas. En el año 1957, una caricatura de Popeye mostraba al marinero comiendo sus espinacas para aniquilar a un grupo de fantasmas en un barco embrujado. El episodio terminó con Olivia cosiendo los sudarios de los fantasmas para hacer una vela gigante. En el año 1969, Scooby-Doo y la pandilla habían comenzado a exponer fantasmas y demonios como fraudes humanos, y por supuesto, los créditos iniciales de ese programa presentaban un fantasma con sábana blanca. El tono de Scooby-Doo se adaptaba a los tiempos, había una sensación abrumadora de que los fantasmas de las sábanas, junto con otras supersticiones, deberían ser relegados a los reinos de las tonterías pasadas de moda. El 8 de noviembre del año 1964, el News and Observer de Carolina del Norte declaró, Los estilos de imagen fantasma están cambiando. Reduciéndose a la oscuridad están los fantasmas de sábanas que gimen, aletean y los simples objetos blancos que saltan de lugares oscuros y dicen bu. Estos se están desvaneciendo, junto con simples casas embrujadas, fantasmas de cementerio y jinetes sin cabeza. Si el fantasma de la sábana tuvo un último momento de escalofriante repugnancia, fue El Whistle and Come to You, una película de terror del año 1968, producida por la BBC. En él, una hoja aparentemente consciente se presentó en varias escenas de una manera que fue realmente inquietante. Lo más cerca que hemos llegado a eso desde entonces fue con el expediente Warren en el año 2013, que logró dar un susto genuino a través de una sola hoja que golpeó un cuerpo anónimo e invisible. En estos días, es más probable que los fantasmas de las sábanas se encuentren adornando simpáticamente la ropa, las decoraciones y las velas de Halloween que asustando a alguien. Pero en esta época del año, vale la pena recordar quiénes fueron los fantasmas de las sábanas y a quiénes representaban. Después de todo, nunca se sabe cuándo podrían volver los que dan miedo. escuchando Vía Incógnita. Tipos de fantasmas bengalíes. Vidya Tagore, Sukumar y Satayik Rey para Schumann y la lista continúa. No, no estamos hablando de autores bengalíes famosos. Estamos hablando de autores que han escrito historias de fantasmas basadas supuestamente en el folclore. Esto muestra cuánto fantasma y sus cuentos son parte de la cultura bengalí. Bramadoitio, el fantasma de Brahman, fantasmas bengalíes. Tienen un sistema de castas incluso después de la muerte. De todos modos, Bramadoito es un tipo de fantasma inteligente. Prefiere el alto punto de vista de Bill Árbol Bilba, y por lo general le gusta interactuar con los humanos y darles bendiciones. Pero en lugar de ser aventureros, la mayoría de las personas generalmente corren para salvar sus vidas de esta visión. Petni Petni es una palabra bengalí que se usa comúnmente hoy en día para mujeres mal maquilladas. Originalmente significa fantasma femenino que no es simpático o que se ve feo. Petni ha sido designado para residir en el árbol Sayora. Sin embargo, pueden cambiar de forma y verse bien para atraer fácilmente a aquellos hombres que descaradamente se comen con los ojos a las mujeres. Chakuni Chakuni es una preocupación hermana de Petni, pero es el fantasma de una mujer casada. Lleva un sarca, de ahí Chakuni, sus decepciones y deseos insatisfechos la hacen así. Este fantasma siempre suele dar un consejo, vive la vida al máximo mientras estés vivo, que cuando estés muerto ya no hay solución. Mechobut Si el amor de un bengalí por el pecado persiste después de que se acaba su tiempo, supuestamente se convierte en Mechobut. Codicia el pecado, prefiere robárselo a los pescadores pero aún también puede robar o asustar a alguien. Bexobut El árbol de bambú. Los bengalíes tienen una forma de decir que la gente da y recibe bans, lo que significa pasar un mal rato. Quizás algunos lo toman demasiado literalmente incluso después de la muerte. Shobut, fantasma bengalí, es un fantasma que se introdujo para que los niños duerman en lugar de deambular en las calurosas tardes de verano, y los mayores también puedan dormir un poco la siesta. Básicamente se les describe como un fantasma sin cabeza. Nadie piensa nunca si es gordo, flaco, negro o blanco. Este pobre tipo es internacionalmente popular en muchas historias de fantasmas. Dainiburi este no es un verdadero fantasma, esta es una persona viva con reputación sobrenatural. Buri es lo que la gente simplemente llama bruja. Más que las brujas de la vida real, la superstición en sí misma es más aterradora, ya que puede marcar a la anciana inofensiva como tal. Mando. Los fantasmas también son religiosos. Mando es solo un fantasma musulmán masculino que lleva una larga barba. Además, siempre se le ve orando y rezando sin meterse con los vivos. Y terminamos con Nishi. Nishi significa fantasma nocturno. No hace nada más que decir tu nombre por la noche. Si después de llamarte dos veces estás demasiado dormido o no terminas de contestarle, desaparecerá y no tendrá nada más que hacer con el vivo y ahora vais a permitirme que me despida porque aquí en la mesa de vía incógnita entre sábanas y sudarios todavía hay mucha historia clásica que indagar respecto a los viejos fantasmas ¿Tienes una historia que contarnos? ¿Tienes un testimonio que darnos? ¿Quieres participar en el programa? ¿Contribuir con ideas o colaboraciones? Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la plataforma iVox e y dejarnos tus comentarios. También puedes encontrarnos en las redes sociales Facebook, Youtube o si lo prefieres puedes enviarnos un mensaje al correo electrónico fotografiafantasma.gmail.com Todo junto y sin acentos. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios.